0: O -M -T. Hallo zusammen, heute lese ich euch den Artikel B2B-Websites optimieren, Tipps für die Praxis von dem Autor Achim Kreuzberger. Warum solltest du deine B2B-Website eigentlich optimieren? Wenn mir jemand sagt, unsere Unternehmenswebseite müsste dringend optimiert werden, stelle ich gerne die banale Frage, warum? Ich höre dann unterschiedliche Antworten und Annahmen dazu. Mal mehr. Mal weniger originell. Hier eine kleine Auswahl. Wir müssen die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens besser erklären. Unser Webdesign ist zu altmodig, wir sollten frischer auftreten. Ich habe vor kurzem folgende technische Features gesehen, die hätte ich auch gern. Nach einem Gespräch mit Sales soll der Interessent unsere Kompetenz auf der Webseite besser wiederfinden. Nicht selten sind diese Antworten auch Basis eines Agenturbriefings und so manche Agentur wird dies umsetzen ohne zu hinterfragen, speziell dann, wenn sie keine B2B-Erfahrung hat und sich nicht in der Branche des Kunden auskennt. Oft kommt es anschließend zu einem Komplett-Relaunch, den man sich hätte sparen können. Alten Wein in neuen webdesign schläuchen zu Kredenzen garniert mit zahlreichen lustigen Features ist keine Optimierung. Ein anderes, häufig zu beobachtendes Ergebnis ist eine aktualisierte Selbstdarstellung, die noch genauer erklären möchte, was das Unternehmen alles kann. Wenn die Website über das Unternehmen statt mit dem Besucher spricht, wird wertvolles Potenzial verschenkt. Viele dieser so optimierten Websites versagen aber bei Lead-Generierung und Sichtbarkeit. Besser ist das Optimieren einer Website auf messbare Größen hin, wie Sichtbarkeit für ein relevantes Keyword Set oder noch wichtiger, Lead Conversion Rate. Wie viel Prozent der Besucher deiner Website werden zu Leads? Warum ist eine B2B-Website vor allem für Erstbesucher da? Wichtig ist es auch zu definieren, für welche Art von Besuchern die Website optimiert werden soll. Es klingt zwar banal, aber leider muss ich das immer wieder mal sagen. Es ist völlig egal, ob die Website dir, dem Chef, oder dem Marketingleiter gefällt. Viele wollen nicht wahrhaben, dass ein Prinzip gilt, das fast so alt ist wie die Werbung selbst. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Es ist auch nicht sinnvoll, auf der Website alles über das Unternehmen zu sagen. Der Besucher will nicht dein Unternehmen verstehen, sondern braucht die Lösung für ein konkretes Problem. Im Mittelpunkt sollten daher Lead-Generierung und eventuell Sichtbarkeit stehen. Und du solltest bevorzugt an Erstbesucher denken. Warum? Je erklärungsbedürftiger das Produkt eines B2B-Unternehmens ist, desto weniger Bestandskunden oder Kaufinteressenten werden die Webseite aufsuchen. Nehmen wir an, du bietest hyperkonvergente Infrastrukturlösungen an. Das war schon beim Lesen schwierig. Und nehmen wir an, dein Content und eventuelle Nurturing-Prozesse veranlassen einen IT-Entscheider irgendwann zur Kontaktaufnahme. In Deinem spezialisierten Umfeld gelingt es erst dann, den Entscheider davon zu überzeugen, dass Deine Lösung für ihn die richtige sein könnte, denn erst dann lassen sich individuelle Anforderungen seiner bestehenden IT und seines Unternehmens klären. Danach wird dieser Entscheider Deine Website in der Regel nicht mehr aufsuchen, sondern weitere Fragen direkt mit seinem Ansprechpartner klären. Ein weiterer Grund liegt in der B2B-Entscheider-typischen Customer Journey. Sie beginnt in den allermeisten Fällen online und bis zur gerade erwähnten Anfrage wurden bereits verschiedene Stadien durchlaufen. Eine gute Darstellung dazu findest du in dem Artikel B2B Customer Journey von Omid Rahimi hier beim OMT. B2B-Entscheider sind sich zum Zeitpunkt einer persönlichen Anfrage bereits zu mehr als 70% sicher, den richtigen Anbieter anzurufen. Du solltest also versuchen, zu den Wegbereitern der Anfrage zu gehören, ausgehend vom Erstbesuch. Wie bekommst du die richtigen Erstbesucher? Das gilt es von zwei Seiten zu betrachten. Zunächst mal aus deiner Business-Perspektive. Falls du ein größeres Produkt- oder Dienstleistungsspektrum hast, solltest du Prioritäten für Optimieren setzen. Die besseren Erstbesucher sind natürlich interessiert an den Angeboten, mit denen du am schnellsten ins Geschäft kommst, die beste Marge machst, bei denen du eine echte Alleinstellung erzielen kannst oder ähnliches. Nach der Priorisierung solltest du betreffende Website-Bereiche in die Hierarchie angemessen positionieren und inhaltlich optimieren. Dabei kommt der zweite Aspekt zum Tragen, die Perspektive des Nutzers. Hier sind folgende Fragen wichtig. Was muss vor einem Website-Besuch passieren? Was löst eine Beschäftigung mit deinen Themen aus? Auf welche Fragen wird eine Antwort gesucht? Nehmen wir wieder das Beispiel des Anbieters hyperkonvergenter Infrastrukturen. Natürlich sollte deine Site für den Suchbegriff hyperkonvergente Infrastruktur gute Platzierungen liefern, aber damit erreichst du vor allem diejenigen, die schon wissen, wonach sie suchen. Nicht alle IT-Verantwortlichen sind aber schon so weit. Für sie solltest du herausarbeiten, welche typischen Probleme es in klassischen Infrastrukturen gibt und hilfreiches Material zu dessen Lösung anbieten. Zum Beispiel eine Checkliste dazu, welche Punkte beim Auslagern von Anwendungen in die Cloud beachtet werden sollten, mit und ohne Infrastrukturwechsel. So eine Checkliste befördert das Erwägen eines Wechsels, denn die Vorteile werden indirekt klar. Außerdem eignet sich der Content zur Diskussion mit anderen an der Entscheidung beteiligten Personen im Unternehmen. Ebenfalls ein wichtiges Kriterium für B2B-Content. Wie erstellst du den richtigen Content? Um die richtigen Content-Angebote zu finden, kannst du interne wie externe Quellen nutzen und wie folgt befragen. Fragen an Kunden In welcher speziellen Situation befanden sie sich, bevor sie sich zum ersten Mal in dem Thema beschäftigten? Beim Lösen welcher speziellen Business-Herausforderungen hat ihnen unsere Lösung geholfen? Beispielfragen an den Vertrieb bzw. Support Was sind die ersten Fragen von Interessenten, die später zu guten Kunden wurden? Welche Vorurteile und Bedenken gibt es bei Interessenten? Als Alternative zur Eigenrecherche dieser Fragen kannst du eine Agentur mit dem Erstellen von Bayer Personas beauftragen. Prüfe in diesem Fall, ob die Agentur auf halbwegs wissenschaftlich fundierte Interviewtechniken baut und Erfahrung in deiner Branche oder Zielgruppe hat. Das Erstellen von Bayer Personas ist kein Fantasiespiel für einen Nachmittagsworkshop. Wie positionierst du deinen Content besser? Fehlt noch die Positionierung gegenüber dem Wettbewerb? Schau dir an, ob es bei deinen Wettbewerbern einen ähnlichen Content wie den von dir geplanten gibt. Wenn ja, prüfe, ob er deine ermittelten Personakriterien bedient, also für deine Wunschkunden hilfreich ist und ob du dagegen konkurrieren kannst und oder willst. Da Dein Erstbesucher in den meisten Fällen über eine Suche kommt, solltest Du die Konkurrenzangebote ebenfalls per Suche ermitteln und dabei gleich einen zweiten Aspekt beurteilen. Neben dem reinen Nutzen des Contents zählt beim Suchen auch dessen suchmaschinengerechte Präsentation. Schon das Aussehen der Suchmaschinenergebnisseite in Klammer SERP, steht für Search Engine Result Page, entscheidet über so manchen Klick Deiner Wunschbesucher. Je näher das Snippet an die Suchabsicht heranreicht, desto besser. Je spezialisierter Dein Angebot und je spitzer Deine Zielgruppe sind, desto mehr Vorteile bringt diese Art der Optimierung. Wie Du bei der beispielhaften Suchanfrage vermuten kannst, gibt es dafür kein nennenswertes Suchvolumen und dementsprechend keine allzu heißen Kämpfe um SERP-Positionen. Du musst also nicht alle SEO-Register ziehen, sondern kannst Dich auf Deinen Content konzentrieren. Wie kannst Du die Sichtbarkeit Deines Contents zusätzlich verbessern. Bleiben wir beim Beispiel der Checkliste Auslagern von Anwendungen in die Cloud. Nehmen wir an, sie besteht aus einem Erläuterungsteil, der die Zusammenhänge beleuchtet und den Checkpunkten an sich. Damit hast du einigen Aufwand betrieben, das Thema gründlich aufgearbeitet und bietest deine Checkliste nun auf einer eigens dafür optimierten Landingpage an dann solltest du wichtige Potenziale nicht verschenken, denn es ist jetzt einfach, begleitenden Content zu erstellen, der für mehr Sichtbarkeit sorgen kann. Hier ein paar Beispiele. Artikel für Blog und PR. Du fasst die wichtigsten Fragen zusammen, erklärst den Nutzen der Checkliste und verlinkst auf die Landingpage. Für den Blog darf die Ansprache persönlich sein. Ein PR-Artikel sollte eher neutral und werbefrei gehalten sein. Artikel zu Teilaspekten. Du greifst einen Teilaspekt heraus, zum Beispiel SAP in der Cloud. Funktioniert das? Schreibst diesen ausführlich und verweist auf weitere Beispiele in der Checkliste bzw. auf die Landingpage. Eignet sich auch gut zum Erhöhen der Sichtbarkeit deiner Lieblingsthemen innerhalb eines Bereichs. FAQ-Seite. Hier behandelst du die wichtigsten Themen aus der Checkliste in Frageform. Das kann sich positiv auf die Suchergebnisse auswirken, speziell dann, wenn es Fragen sind, die dir im richtigen Leben von Interessenten zu diesem Thema gestellt werden und eignet sich gut zur On-Page-Optimierung durch Querverlinken auf die zuvor genannten Artikel und oder auf die Landingpage. Videos und Webinare. Bei einem anspruchsvollen Projekt solltest du in der Regel über genug Material verfügen, um diese Schienen bedienen zu können. Social Media. Hier kannst du Posts ausarbeiten, die beispielsweise auf den FAQs basieren. Du stellst eine wichtige Teilfrage, vielleicht auch mit einfachen Mitteln als Bild visualisiert und verweist auf die vielen weiteren Fragen, um die es in deiner Checkliste geht. Dieser Artikel wurde geschrieben von dem Autor Achim Kreuzberger. Nach einer Grundausbildung im B2B-Direktmarketing beim Katalogversender inmark ist er seit 1992 mit einer eigenen Agentur im B2B-Marketing für die IT- und Hightech-Branche aktiv. Technologisches Verständnis sowie das Wissen um die Mechanismen des B2B-Marketings und Vertriebs helfen ihm dabei. Er berät Hersteller und Dienstleister und Systemhäuser, wenn es um Positionierung, lead Leadsmanagement und Channel-Marketing geht. Ja, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder bis zum Ende zugehört habt. Schaut mal wieder vorbei bei uns auf der Webseite. Wir haben eine echt coole neue Podcast-Folge letzten Montag gelauncht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr unter omt.de podcast mal vorbeischaut. Bis dann, euer Mario.